0: Allora, sono 18.50 e 44 secondi. Devo dire che oggi io ho dato molta informazione sul concetto di paura terrorismo, informazione ho cercato di non interrompere mai gli ospiti anche se il tempo un po' volava, infatti ho continuato anche in questa terza parte beh, devo dire che voi davvero mandate tantissimi messaggi non me la sarei mai aspettata pensavo fossi anche un po' stanchi di sentire parlare di terrorismo però abbiamo centrato le due inchieste interessanti, fatto quotidiano sulla paura e gli effetti della paura, con tutti i fatti che sono successi recentemente, interessanti secondo me perché fa capire come stiamo vivendo con paura sacrosanta. Secondo me, questo momento eh, poi dobbiamo controllarla. Ma la paura è, è umana, è, è inevitabile. È e come anche il terrorismo di Istanbul e come potrebbero fregarci all'interno delle carceri questi nuovi jihadisti o questi jihadisti o i foreign fighter perché potrebbero lanciare dei segnali che ci possono distorcere per dire noi siamo abituati a pensare che queste persone, questi terroristi vivono in una certa maniera, rifiutano certe abitudini, certe certe bibite per dire e loro possono chiaramente fregare chi li sta controllando cercando di beccare in questo senso quindi è molto interessante Eh, devo dire molti messaggi uno per tutti Vincenzo Mannello spiegate meglio che i terroristi non preavvisano e possono colpire dove e quando vogliono specie se kamikaze e eh, Vincenzo io lo so hai ragione ma questo purtroppo lo sappiamo, ecco perché abbiamo eh, paura ancora altri messaggi e poi saluto Paolo Baroni che è lì che ci Amedeo Ricucci, lezione di giornalismo analisi competente e condivisibile, Floriano ciao Seganervi mi sa che questa sono io non è Ricucci. hai messo le catene alla scopa Massimo, ma quante me ne sono arrivate oggi <ride> grazie, mi hai fatto un po' sorridere perché basta guerra, allora c'era l'argomento di Garlasco, c'era l'argomento di un aggiornamento sulla bimba. Ve la ricordate? L'orrore nell'asilo di Belluno, la bimba costretta a mangiarsi il vomito, scusate, la maestra a processo. Ci sono tante notizie, ho detto no. L'ultima notizia la voglio sulla normalità, la vita di tutti i, zoo, di tutti i giorni, mezzi pubblici. Paolo Baroni, giornalista del quotidiano della stampa, benvenuto. La tua inchiesta è interessantissima. Buona eh, serata. Per...
1: Bene, è la rabbia quotidiana, io tutti i giorni sono alla fermata dell'autobus, aspetta e non passa e quindi devo farmi pezzi a piedi, devo cambiare mezzo, devo cercare un'alternativa. Eh, io ho degli orari flessibili per fortuna, ma insomma se fosse uno che deve andare a lavorare a orario preciso passerei dei guai, perché a Roma più che in altre città italiane, a Roma e Napoli diciamo, più che in altre città italiane, i tempi di percorrenza per mezzi pubblici sono lunghissimi, i tempi di attesa alla fermata sono mediamente il doppio rispetto a quelli delle altre capitali europee che è tutto dire a Roma si aspetta la fermata in media 20 minuti al giorno a Parigi 12, a Berlino 10 a Londra 13, a Madrid 11 e non sono città più piccole di Roma, anzi il dato di Roma è equivalente a quello di San Paolo, peccato che San Paolo del Brasile sia un'area metropolitana da 20 milioni di abitanti, insomma, la distanza è tanta, se poi vediamo il dettaglio del dato di Roma, che è insomma, il punto critico del nostro paese, diciamo, del sistema dei trasporti locali italiano, il 39% degli utenti Aspetta più di 20 minuti, anche questo è un dato fuori linea che è equivalente anche in questo caso a quello di San Paolo del Brasile, 35%, a quello di Los Angeles, a quello di Istanbul, ovviamente non penso che Roma si voglia paragonare a Istanbul come qualità della vita e dei servizi, almeno non dovrebbe aspirare a questo. No? E... C'è un problema di, di, sì. di, 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 di mezzi, come lo sappiamo l'Atac è la, l'azienda più scassata d'Italia, è sempre lì sull'orlo del fallimento, l'anno scorso la racconta bene Mattia Feltri nell'altro servizio che compone la nostra pagina, eh, l'Atac ha cancellato mh, 19 milioni di chilometri di corse in pratica è stata una cosa studiata, sì. quindi
0: Atac. è la, no. la, Roma?
1: Roma, certo, sì, sì. Roma. perché il problema è Roma, diciamo, eh, nelle altre città, le altre città italiane hanno aziende più efficienti, sono più piccole è più semplice spostarsi, anche se poi in realtà ad esempio i milanesi eh, percorrono molti più chilometri per andare e tornare dal lavoro e impiegano molto meno tempo e aspettano anche loro molti meno minuti alle fermate. Poi se guardiamo in Europa, eh, Parigi si è dato un obiettivo attesa massima di 5 minuti entro il 2020. Sono abbastanza lontani, ma sono molto più dotati dal punto di vista delle infrastrutture ed è probabile che ci arrivino. Noi siamo Senti, molto lontani da questo. Eh,
0: Paolo, ma il fatto che in una città tipo Milano Si riesca a raggiungere un obiettivo, per esempio se è una fermata del tram e dell'autobus e questo cosa cosa ti permette? Alzi l'occhio, lo sguardo, la testolona e vedi che c'è il cartello luminoso che ti dice esattamente... Tra quanti minuti tu sarai alla cioè, prossima certo, fermata, quella cioè, dopo e quella dopo? Tu puoi darti mm, un tranquillamente un appuntamento. Se loro riescono, ma perché non possono riuscirci anche Napoli e, S- e Roma? Eh. Secondo
1: me c'è un problema diciamo, di, di organizzazione della città, nel senso che ad esempio a Milano, io ho lavorato alla stampa, ho vissuto anche tanto a Torino, parcheggi in doppia fila non se ne fanno tanti, c'è un problema di eh, come dire, eh, consentire agli autobus eh, un, un flusso un po' più regolare, eh, quante volte si vede a Roma che una linea si ferma perché c'è un mezzo in doppia fila, e non c'è la possibilità di passare, certo. non ci sono i vigili per strada che fanno le multe, eh, il parcheggio in doppia fila è la prassi all'angolo delle strade, eh, i camion alle fermate dell'autobus che ostacolano la salita, insomma gli ostacoli sono tanti. Anche qua, anche a Roma ci sono come dire, soluzioni tecnologiche che ti consentono di controllare se l'autobus sta certo, arrivando. Certo. Il problema è che c'è il sistema, a cui salta, saltano mm. le corse. Sì. Che quindi, non, anche così. se hai lo smartphone in mano,
0: l'autobus cioè. non arriva. Senti eh, Paolo, sì. poi ti lascio le soluzioni: potresti, cambierà qualcosa siamo malati e, e basta le città, eh? cioè le, città, le,
1: le città che funzionano meglio sono quelle che sfruttano di più il ferro le metropolitane e le reti di ferrovia lo sappiamo che anche su questo fronte Roma è molto indietro eh, mm, Milano mm. ha uh, cinque linee
0: eh, ma Milano Però, non ha nemmeno un esatto. tubo sotto sì, non cioè, ha le bellezze eh, di Roma il, è, il problema è quello eh. Eh, Vabbè, Londra ah,
1: non ne parliamo ma altrettanto <ride> eh, quella è quella la soluzione il Paolo, ferro.
0: Paolo. Grazie della tua inchiesta. Questa sarà la nostra quotidianità di nuovo da lunedì, per lunedì, da lunedì. Che dite, ce la faccio a leggere questo messaggio lungo che è arrivato? Salve, complimenti a lei, Falcetti. Poi complimenti al suo ospite che veramente capisce qualcosa sul fenomeno terrorismo. Da oltre 26 anni che sono qui in Italia. È difficile sentire una persona preparata così. Aggiungo: il fenomeno si dilaga guardando certi canali che alimentano l'odio verso il musulmano. Poi il risultato, purtroppo, è tante volte vediamo. Tutti i musulmani amano questo bel paese. Io, uno di loro, Saluti. Nuredin Girari. Beh, grazie. Ci ascoltate tutti proprio. Michela Ferrante, Alessandro Allegra, Valeria Donofrio, Francesca Michelli, questa in redazione, Massimo Quaglio, Energia, Giacomo Tronci, il nostro tecnico, Francesco Mincone per il GR1. Siamo tutti sotto inchiesta anche nella calza della Befana con la Befana e la, e la scopa.